0: Als God via Jezus Christus aan Johannes gaat melden wat er goed en verkeerd is in de ogen van de Heer, dan is de overstap naar openbaringen naar twee koningen helemaal geen vreemde. Want wat Johannes hier gaat doen in opdracht van Jezus, is eigenlijk een keiharde spiegel voorhouden. En openbaring is niet mals. Het is echt een, een, een stevige uh, aanval die God doet op de gemeentes. En voor in ieder geval die mensen die alles met geloof fijn willen vinden. Het is gezellig, het is fijn, het is lief. God is liefde. En eigenlijk met de mantel de liefde alles willen bedekken. Komen bij openbaringen bedrogen uit. En de brief die we vandaag gaan behandelen, is niet mals... terwijl ze denken dat ze heel goed bezig zijn. En dat wordt heel scherp afgesteld en dat is de spiegel voor vandaag. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen openbaringen 2, de versen 1 tot en met 7. Dit is de brief aan de gemeente te Efeze. Daar weten we overigens een heleboel van... Want ook in handelingen komt dit uit. Paulus is er geweest. Later Timotius. En nu is Johannes verantwoordelijk voor deze gemeente. En je zag dat er vanuit de apostelen. Dus telkens iemand werd gestuurd om daar verantwoordelijk voor te zijn. Waarom? Omdat jonge gemeentes gauw geneigd zijn af te dwalen. Dat is ook een van de dingen die ik belangrijk vind. Om bijvoorbeeld onder een grotere groep te horen. Wat denk je van de vrije vangelies horen onder de bond. Er is geen vergadering erboven, maar wel. Uh, er wordt wel op elkaar gelet... op een positieve manier. Wat denk je van PKN, uh, gemeentes die een synode hebben... waarin toezicht wordt gehouden, zodat je niet met alle winden mee kan waaien. Overigens is die ruimte er wel, en ik zal ook zeggen dat het niet gedaan wordt... maar uh, op een of andere manier is het van heel groot belang dat... Uh, dat er gewoon onderling toezicht is. En je ziet ook daar waar gemeentes uh, erg op zichzelf zijn. Uh, en geen meerdere vergaderingen hebben. Geen broeder of zustersgemeentes gemeentes hebben. Uh, dat het daar heel gauw verkeerd gaat. En dat is gewoon gebleken. Dat is niet flauw doen voor mij. Maar het is, het is zo gebleken. En dat gebeurt in heel veel jonge gemeentes. ook de gemeentes in Klein-Azië. Zoals die van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt, Jezus Christus. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet, standhoudt en uw boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u de mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. Nou, de gemeente komt er hier goed vanaf. U bent standvastig en hebt veel verdragen om willen van mijn naam zonder te verslappen. Dus ze, je, je zou kunnen zeggen een aantal dingen. Uh, ze zetten zich in. Ze werken hard. Ze zijn tegen de leugenaars. Dus tegen de dwaarleer zijn ze gaan opstaan. En ze zijn standvastig. Nou, dat zijn drie dingen die Paulus ook heeft geleerd om vast te houden aan. En, en toch krijgen we vers 4... Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van eer opgegeven. Je hebt losgelaten de liefde van eer. Wat betekent dit nou? Nou, geloof. Kerk zijn zonder liefde. Is een leeg geloof. We noemen dat ook wel religieus samenkomsten. Bijvoorbeeld... Um, nou, de kritiek op traditionele gemeentes is wel eens, overigens vind ik niet terecht. Daar hebben ze religie en bij ons in de evangelische gemeente hebben wij relatie. Nou, Dat is niet helemaal waar. Want in de traditionele kerken zijn er heel veel mensen die heel veel uh, relatie hebben. Alleen niet in die enthousiaste evangelische manier met de handjes de lucht in. Dus dat, dat kan je niet stellen. Maar wat je wel in heel veel kerken ziet is dat mensen actief zijn. Doen, doen, doen. En uh, samen selecteren. Nee, dat is een slechte dominee, dat is een goede domein. En hij kan wel en hij kan niet. En, en laten we de collecte houden. En laten we doen, doen, doen. Maar de liefde van weleer vergeten. Wat is die liefde van weleer? Dat is Jezus. Ik heb al eens eerder gezegd, als je in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk ook in het Oude Testament, het woord liefde ziet, kun je dat bijna altijd voor Jezus vervangen. En wat gebeurt er nou in Efeze? Het is een, een stad waar veel religie is. Het is een stad waar veel gebeurt. Veel handel is. Wat ze daar gedaan hebben is er een hele zakelijke religieuze roep van maken. En de liefde. De inhoud. De passie. Die zijn ze kwijtgeraakt. En die liefde. Die passie. Dat is namelijk een persoonlijke relatie met Jezus. Dat is niet bezig zijn met kerkrachtzaken en dan doen, 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 doen en zelf geen stille tijd meer houden. Nee, dat is stille tijd houden en daarna je gezin en daarna de kerk. Maar wel degelijk je kerk hoog op je prioriteitenlijst hebben. Maar wel vanuit een persoonlijke relatie. En dat is vaak kritiek vanuit de evangelische hoeken. Er is geen persoonlijke relatie. Nou, dat is altijd kort korte de bocht... Maar het is wel zo dat heel veel mensen, ook binnen de evangelische wereld trouwens, werken, 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 doen, doen, doen en heel actief zijn. Maar hun persoonlijke relatie met Jezus niet onderhouden. Geen stelle tijd hebben, want ze zijn te druk om voor het combo van de kerk, ze zijn te druk voor de kerk. De eerste liefde is de liefde van Jezus, is je bekeringsliefde. Is, is dat je door Christus werd aangeraakt. Weet je, zo gebeurt het ook in relaties, waarin heel veel liefde voor, uh, voor je, je partner is, voor je vriendinnetje of voor je vriendje. En je gaat trouwen in, en je mist die eerste liefde. Het is houden van en het wordt verslapt en er zijn andere interesses gekomen. Je mag nooit je eerste verliefdheid verliefd, gaan missen. En als je vijf jaar getrouwd bent, tien jaar getrouwd bent, zijn dat momenten vaker nog om terug te kijken. Waarom werd ik ook alweer verliefd op die ander? En hou dat warm. En zo gebeurt het ook in de kerk. En daarom hebben zoveel mensen in de kerk ruzie. Daarom is er zoveel onmin in relaties. Omdat we de eerste liefde in relaties, maar ook in relaties met Jezus, loslaten. We kijken niet meer, we voelen niet meer met, met Jezus mee. En dat is de kritiek die God op Efezen heeft. Jullie zijn gaan werken. Jullie zijn wel gaan selecteren wie wel, wie niet. En jullie zijn wel gaan volharden en standvastig zijn. Maar wel in religie. En dan gaat hij verder. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. In die tijd dat je Jezus leerde kennen door Paulus. Dat je enthousiast was, dat je vol vuur was. En wat als je dat niet doet? Dan kom ik naar u toe en neem ik, en dat zegt God. Als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Wauw. Oftewel, de gemeente wordt ontbonden. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijk van de Nicolaïten verafschuwt. Oftewel, ze gaan wel de dwaaleren afwijzen. Maar ze hebben zelf niet meer het juiste voorbeeld. En ik vind dit een brief die we als kerk moeten uh, omarmen. Want we dwalen niet af, maar we getuigen ook niet meer. Als mensen niet meer lid willen zijn, nou ja, je hebt pech, nou, dan schrijf je je uit. En dat is nou precies wat we niet moeten doen. Dat is nou precies wat verkeerd is. We moeten getuigen. We moeten de straat op. Zondag heb ik het nog weer gezegd. Als we de deur van de kerk verlaten. Dan ben je op het zendingsveld. En wij hebben allemaal die verantwoordelijkheid. Om, om het levende evangelie leven te houden. Dat liefde en genade de wereld in komt. Maar wat doen we er nog mee? Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Oftewel luister eens een keer. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom... die in Gods paradijs staat. Die levensboom die verwijst die mee naar genesis. Daar zou ik een hele lijn van kunnen uitleggen. Gaat nu te ver. Maar die levensboom... als je daarvan afgesneden bent... heb je geen toekomst. Is er geen hemel. Geen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je hoort er niet meer bij. Dus Hevese denkt dat ze goed bezig zijn... De kerken denken dat ze goed bezig zijn. Maar ze zullen terug moeten naar de eerste liefde. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we kunnen kritiek hebben op een kerk. Maar ook wij moeten terug naar u. U bent onze God. U heeft uw zoon ge gegeven. Niet voor de wereld, maar ook voor mij. Heere God, voor ons als luisteraars. U heeft ons heel persoonlijk willen aanraken. U wil tegen ons zeggen, ik hou van je. En ik strijd voor je, maar wil je ook voor mij. Wat mag het je kosten? Durf je toe te geven dat ik jou, jouw God ben? Durf je te getuigen van mij over de liefde en genade die jij krijgt? Waarom? Heer God, er zijn zoveel dingen die we zouden kunnen doen. Zonder werken de wet. Zonder dat we alleen maar dingen doen die we, om ons te verstoppen achter. Heer God, vergeef ons. Als wij die liefde en die genade van u niet meer vasthouden. Als we niet die persoonlijke relatie met u hebben. Heer, leer ons om heel persoonlijk tot u te komen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Ga eens terug naar je bekering. Waarom heb je je tot Jezus bekeerd? Ik wens je een goede dag, veel zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.